0: 大小周制度的人，某种程度上在家庭生活中，他是有很大的豁免权的。我觉得一个企业的文化，实际上是在啊、呃、主动的筛选更适合他的员工。然后我们都不要相互攻击啊、呃，让物以类聚，人以群分这个过程，它能够自然的发生和延续。透过多元观点探寻职场本质。Hello， 大家好，我是陆小丧。今天这一期呢，我想跟大家探讨一下前段时间的一个职场上的热点事件，就是说有一家知名互联网公司内部投票决定要不要取消大小周。大小周指的是，比如说这周我们上五天班然后下一周呢就上六天，这样算下来，每个月会比正常双休的公司呢要多上两天班。然后这件事情的前提啊，是这家公司是呃正常支付加班工资的。呃，这个投票举行之后，据说是有三分之一的同事投票说反对取消，就是他们是呃希望公司延续大小周这种政策的。那这个事呢，呃，网上就有各种各样的声音啊，啊、呃，也不乏一些内部的同事出来分享自己的真实想法，就说我为什么投票反对。嗯、呃，比较呃占多数派的一个这个原因呢，就是。说，如果说少掉这呃两天的工作时间，里外里的要少掉可能大几千或者一万多的加班工资，就为了这个收入的问题啊啊，很多人就做出了这样的决策。那其实这个事情就很简单了，我觉得就是，呃，公司里可能分成三派人嘛。第一派是呃对这个事情保持沉默不吱声的，就是放弃投票权嘛。然后另外一派呢是呃保卫双休日，然后还有第三派是保卫加班工资。你看这个就是。啊，很典型的工作观的不同啊，就是其实职场上面有太多的纷争，呃，根源都在这里，就是不同工作观的人群呢、啊，在一家企业内部，或者说在职场这个更广泛的呃视角里面，相互指责、相互绑架，这个就就说实话非常常见啊。就像这个呃知名公司的这件事情呢，就只能算是一个小小的缩影。要我说啊，不要说这些同事投反对票，就是他们直接跑路了，去找工作时间更长的呃工作单位，这个我都信。我说我们再说的透一点啊，到底什么样的人会投票反对取消大小周呢？啊、呃，第一点肯定是，嗯。跟这个收入有关系吗？那我看到很多这个网上的声音都是说啊，他们就是缺钱。那我觉得武断的说这些同事都是因为缺钱呢，是一个非常不本质的局部正确。缺不缺肯定缺，因为对于我们绝大多数工薪阶层来说，缺钱这个事情呢，是一个毕生都要面对的问题。但是在取消大小周这个事情上面，我觉得应该更细化一点，或者说我们更。呃，深入的去探讨这个问题的话呢，应该是说谁觉得这份加班工资依然很重要，谁可大概率就会投票反对取消。这个很重要啊，体现的是对自己目前经济状态和理想中经济状态之间差距的不满意。呃，第二点呢，就是呃，还是什么样的人会投票反对啊？就是其实很多人的这个。生活模式也是跟大小周这种休息的制度紧密联系在一起的。我就想到一个事儿，就是，呃，好像是电影还是电视剧吧，里面有一个特别经典的镜头，就是一个。呃，男士下班以后把车开到了停车场，然后呢，他就把车窗降下来，在在呃在自己的这个驾驶座上面啊，点起一支烟啊，慢悠悠的把这支烟抽完了，然后啊，车窗摇起来，车门锁了，然后才回家去面对妻子儿女嘛。这个就是我我觉得现代人生活中的一个缩影。那我就在想，大小周这个事情，其实对于很多人来说，这事不论男女啊，就是其实都是对家庭生活的一种或多或少的逃避吧。因为你看啊，就是这种大小周制度的人，某种程度上在家庭生活中，他是有很大的豁免权的。就是如果说人到中年啊，就是上到照顾年迈父母，下到接送学龄儿童，如果说一个人不能保证双休的话。大概率这些锅平时都是扣在他的配偶头上的，或者家里的其他人身上嘛。那我们不管他是不擅长、是不愿意还是不习惯，那取消大小周这件事情都会从根本上改变他们家这个家庭生活的节奏。而这种改变呢，啊、呃，我我觉得可能很多人，嗯、呃，未必愿意承认吧，但可能潜意识里啊，他是不愿意接受的。归根结底，你看，就是呃，承不承担家庭责任，要不要用双休日去。啊、呃，休息或者是陪伴家人这些东西，就还是工作观的事情，或者说是三观在工作上或者家庭责任方面的延伸和分支。嗯，如果说一个人看待工作的看法是工作观的话，那其实一个企业看待工作的看法，它就是企业文化了。啊，我这有两个例子啊，对我来说都印象挺深刻的，都来自于、啊、我的朋友们，那、啊、他们的亲身经历。我大概讲一下，我觉得是特别典型的啊企业文化的表达。其中一个事儿是这样的啊，我有一位朋友呢，嗯，加入了一个反正嗯电商行业的公司，所以说。呃，双十一对他们来说特别特别重要。然后他们的规定是，双十一当晚，公司所有呃做物流、做供应链的这些中高层啊，都要呃到仓库里去住一晚，就大家这个成排的搭着这个行军床啊，要跟呃仓库里的工人师傅们一起去打包这个快递。那其实这个意思就是，啊，表达一种事必躬亲，老板和员工都一起站在第一线的这样一种企业文化。但是他入职几个月之后的那个，就是他经历的第一个双十一、啊，当时出现了一个万万没有想到的情况，就是，嗯，夜里他也就睡了那么两三个小时，其他时间这不打包呢吗？但是就那两三个小时里面，嗯，仓库里有耗子，而且据他说就。从他手上跑过去了，这个事情给了他非常大的震撼，呃，最后其实也呃直接或者间接的导致了他从这家公司快速的呃就提离职出来了。他的想法是这样的，其实他对于工作本身的预设就是，嗯、呃，他是个白领，呃，辛辛苦苦读了这么多年书，读到研究生毕业，他就认为说他应该在一个啊、呃、非常敞亮的高层办公楼里面工作。你让他短暂地去仓库帮一两天忙可以，但是有耗子这件事情就，我觉得是从根本上动摇了他的工作观，而企业文化和他本人的这个呃文化认知这个工作观啊，其实是有矛盾的。双十一当晚的这个事情呢，就其实呃促成了他迅速地做出一个决策，这是第一个例子。啊，第二个例子是这样的，就是我的另外一位朋友啊，去深圳的某一个著名的嗯内资企业工作。嗯、呃，从上海招人对于这家公司来说算是一个呃日常操作啊。那你可想而知，这些同事因为非常忙嘛，经常加班什么的。说是说本来是准备周五回上海，然后周日再飞回深圳，但实际上很多人都做不到。那我这位朋友也是一样的，那他坚持了半年多吧，啊、呃，差不多过过了试用期了，那手上的工作呢也算是告一段落，然后他就跟呃大老板提出说自己还是待不下去。想离职，他说的原因呢，就是觉得跟太太实在是聚少离多，对家庭生活的影响太大了。然后当时老板就跟他说了一个，在他的逻辑里面啊，觉得非常就是神奇或者说令他震惊的观点，他就说他说这样的太太阻碍你职业发展啊，就碍着你进步了，你应该回去把婚离了，然后到我们深圳创业的热土上再找一个，你们夫妻两个人一起加班，不就没有你说的这种困难了吗？你你看这个事儿，其实，嗯，我我不想说谁对谁错啊，这个事情里面是没有对错的，只能说这个快速上升期的公司，其实对员工的期待就是你放弃一段时间的家庭生活，然后能够全心全意的扑在工作上，跟公司一起去追逐梦想，一起发展嘛。但是对于我的这位朋友来说呢，他显然的那种。啊，工作观啊，家庭观啊，就是无论如何啊，工作在生活的每一个阶段都应该为呃家庭幸福让步，就是家庭是第一位的，工作是第二位的，这也是一种尖锐的冲突。那通过这两个例子，我想跟大家分享的是什么呢？就是我觉得一个企业的文化实际上是在嗯、呃、主动的筛选更适合他的员工。你比如说，我们前面提到的那个知名公司，他招人的时候呢，用的是大小周这种制度，然后呢，他企业文化就逐渐的发生了一些变化嘛。那呃，现在出了投票这个事情，我觉得这个只能算是管理层的一种试探啊。你甭管他是往哪个方向试探，他的意思总归是就是内部出现了这样的意见，还是希望说啊、呃，尽量能够恢复双休或者有这样的趋势。所以这个事儿就相当于说，企业的文化已经呃开始了转变的进程，但是个人的观念呢，未必跟这个转变是同步的。人家可能根本就不想转变，或者是啊、呃、转变的步骤没有合上，这都很正常。所以这些人呢是肯定会反对的。那我觉得啊、呃，企业在招完你之后啊，你已经在里头工作了，他的文化要变化，你自己是。嗯，其实没没有没有太多呃反抗的空间，或者说一己之力去力挽狂澜啊、呃，不不太现实。那我这里想稍微的提一提啊，就是我们在呃考虑要不要加入一家企业的时候，要如何去判别它的企业文化是不是我们喜欢的，是不是我们想要的。嗯，这是一个特别大的话题啊，我觉得都可以另起一篇了。我就打算稍微的提一提啊，我能立刻想到的点啊，有这么两个，一个呢就是你观察一下，呃，企业人士在跟你就是招聘活动中交互的时候，他的那个。工作方式是什么样的？有一些企业的人士呢，他表示出的态度就是招人是业务部门的事情，我差不多把流程啊、呃、手续啊什么的都照顾好就行了。如果是这样呢，就算是一扇窗口，你就可以看到说这个公司可能是比较为核心业务论的，就可能这个公司销售啊或者是研发啊，它是绝对核心，然后其他比如说人事这样的支持性的部门啊，在内部就，嗯。没有那么深入的参与到业务本身里面去。那如果说你应聘的也是知识性质的部门，哪怕不是人事，是其他的，比如说市场啊，或者是供应链啊，啊，或者是生产啊，那你就需要考虑一下，可能在将来的工作中，你想要进入业务核心，会比你以为的要稍微困难一点。然后第二个点呢，就是你看他整个招聘的流程，我举个小例子啊，比如说，嗯、呃，每一份那个就是聘用意向书或者我们说 offer 啊，就是最后他一定是需要大老板签字的，有些公司等待大老板签字这个过程需要你等上十天半个月。呃，这种公司的办事效率，咱们也不能说低，但是肯定是没有那种，比如说上午跟你说个数啊，你说你你你觉得差不多，这个这个数字的这个 offer 能接，然后下午就签好了就批给你，你把这两个比一比，你大概也就知道说你即将加入的这个企业，它整个工作的文化啊，企业文化、流程、速度、效率什么的怎么样，就是有有的时候还是。要相信自己的观察和随之而来的直觉，嗯，很多事情也不是靠打听的，就是你在整个这个应聘过程中体会到的东西，它就是最直观的，呃，最能够支持你判断的。那我们说回来啊，我们怎么说呢？我我觉得作为一个个人啊，就是千万不要武断的去认为哪一种。企业文化是好的或者不好的，这个事情里面既没有好坏，也没有对错。那我的主张是呢，嗯、呃，每个人对于不同的想法，就是有不同工作观的同事啊、朋友啊，都应该心态平和的去看待。然后呢，我们要尊重这个企业文化自动的筛选，然后啊、呃、替换。员工的这样一种自然规律，这个其实就是商业市场的自然规律啊。然后我们都不要相互攻击啊、呃，让物以类聚，人以群分这个过程它能够自然的发生和延续。我觉得，呃，其实从宏观层面来说，所有个体在这个过程中的挣扎呀，它都是，嗯、呃，阶段性的，就都是一个过程而已。最终呢，人才和企业文化相互之间的选择会重新达成一个市场均衡。最后的最后啊，更爱双休日的同事们和更爱大小周的同事们呢，都会各得其所，然后各自都在最适合自己的企业文化环境中工作，这样呢也都能在工作中呢创造更大的价值。好，今天我们就聊到这里啊，希望透过今天的观点分享，能让我们一起离职场本质更进一步。我是陆小丧，谢谢你的时间啊，我们下次再见。